0: Witam Was na drugim spotkaniu, na, najbardziej, na najbardziej frapującą księgą Biblii, czyli księgą Apokalipsy. To już tak brzmi dziwnie, Apokalipsa, czyli objawienie, objawienie, przyszłości, Stąd i do popkultury weszły takie pojęcia jak na przykład czas apokalipsy, czyli czas jakiejś zagłady. Wczoraj pewnie, czy przedwczoraj, kiedy w mediach było troszkę więcej o stanie wojennym, być może zwróciliście uwagę na jedno z najsławniejszych zdjęć z czasu stanu wojennego, gdzie tu stoją czołgi, już nie pamiętam, czy transportery, Scott opancerzone, a na kinie tytuł nowego filmu. Jakiego? Czas apokalipsy. I to jest chyba jedno z najbardziej takich znanych zdjęć właśnie z czasu stanu wojennego, czyli apokalipsa, można powiedzieć, zajęła bardzo takie poczesne miejsce w naszej kulturze. No a my chcemy ją po prostu przeczytać, żeby wiedzieć o czym Mowa. Umówiliśmy się na czytanie, nie studiowanie, czyli wiecie, nie odpowiemy sobie tutaj na wszystkie pytania, gdzieś będziemy tylko sygnalizować wątki. Oczywiście na kilka, myślę, trudnych pytań sobie odpowiemy, ale pamiętajcie, że to jest dopiero pobieżna lektura. Można jeszcze z tej księgi wycisnąć dużo, dużo więcej. Układ naszego spotkania jest taki, że najpierw kilka słów jakiegoś prowadzenia i zachęta od was, potem modlimy się krótko, następnie czytamy tekst, który jest na dzisiaj i próbujemy go rozważać nieco głębiej, niekiedy też jeśli macie pytania, no to jest okazja do dyskusji. Także teraz oddaję głos wam. To są komentarze z dnia poprzedniego, czy ze spotkania poprzedniego, mówiąc precyzyjniej.
1: Piotr Żmuda, dziękuję za nowy projekt czytania Ewangelii Jana. Super, że jednocześnie będziemy się zagłębiać w oba listy Jana. Bardzo fajny wstęp, mnóstwo konkretów. Tak trzymać.
0: Tak, tu już Piotr mówi o drugim naszym równoległym projekcie, bo żeby się tak nie przenieść w te czasy przyszłości, czasy apokalipsy, robimy dwa projekty równolegle. Poniedziałek, wtorek o 20.30 czytamy księgę objawienia apostoła Jana, które dał mu Jezus Chrystus, a w czwartek o 20.30 spotykamy się na już pogłębione rozważanie, czyli studium Ewangelii Jana, żeby też pamiętać, co Jezus mówi do naszych czasów, do czasów Kościoła, bo ta Ewangelia napisana jest po to, abyś mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa i dzięki temu Mieć życie wieczne. Także te dwa projekty rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Na razie były wstępy, także możecie zaprosić swoich znajomych. Jeszcze czas, żeby dołączyć.
1: Katarzyna Wagner, głos z wczorajszego nauczania. Zdecydowanie można być zmotywowanym po tym, co można było usłyszeć na nauczaniu. A co jeśli przyjście Jezusa jest tuż, tuż? Czas pandemii to taki czas, gdzie można wysnuć wiele refleksji nad własnym życiem i jego sensem. Mam nadzieję, że dla wielu było też będzie to początkiem przygody z Pismem Świętym, czyli najlepszym sposobem na życie.
0: Taką też nadzieję mamy. Szczególnie witamy tych z was, którzy są po raz pierwszy czy drugi na tym narodowym czytaniu Biblii w czasie zarazy. Mam nadzieję, że zasmakujecie i pozostaniecie nie z nami, tylko pozostaniecie wiernymi czytelnikami, Księgi. Po polsku nie ma tych rodzajników określony, nieokreślony, bo po angielsku trzeba powiedzieć the, Bóg. Tej księgi, tej jedynej w ogóle słowo księga, to jest od słowa zwój. Nie? I właśnie w Księdze Apokalipsy zapisz to w zwoju, zapisz to w księdze. Stąd jest to słowo Biblia. Także mam nadzieję, że rzeczywiście dla wielu z Was to będzie przygoda już na całe życie. Co do tego, co będzie po śmierci, to w czwartym rozdziale i dalej będziemy się też tym zajmować. Co się dzieje w niebie? Czyli co? Ci, którzy uwierzą tu w Jezusa Chrystusa, tu na ziemi zwrócą się Jezu, zbaw mnie Jezu, ratuj. Czyli mają już otwartą drogę do nieba, mają już miejscówkę w niebie przez Jezusa Chrystusa wykupioną. Co oni tam robią? A to jak dojdziemy do czwartego rozdziału i dalej. Najpierw pomodlimy się i za chwilę przejdziemy do już lektury dzisiejszego tekstu. Proszę Marcin. Dziękuję ci panie za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję ci za to, że my możemy się tutaj spotkać osobiście i że możemy też spotykać się przed komputerami, odbiornikami i studiować twoje słowo. Dziękuję ci panie za kolejny dzień, który nam dałeś tutaj na ziemi i dziękuję ci za słowo, które nam dałeś. i za mądrość, którą możemy z Niego czerpać. I proszę Cię, Panie, żeby ten dzisiejszy wieczór był dla nas pożyteczny i żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli z Niego na służbie Tobie. Oto Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Tak jak mówiłem, Księga Apokalipsy dzieli się na dwie zasadnicze części. To, co jest, nie? czyli czas Kościoła, i to są pierwsze trzy rozdziały, plus końcówka ostatniego rozdziału, tak zwany epilog. A to, co jest pomiędzy, to jest to, co ma przyjść potem, co ma się wydarzyć po czasie Kościoła. Dla nas, przypominam, bo dla ludzi tak się wydaje, że najciekawsze to jest właśnie w tym czasie przyszłym, nie? To, w tym, to co tam będzie się działo w czasie apokalipsy. No nie. Tam są ciekawe rzeczy, oczywiście, i będziemy je czytać, rozważać, ale pamiętajmy, że zastosowania główne będą pochodziły z tego, co jest do Kościoła, czyli z pierwszych trzech i z końcówki ostatniego rozdziału, bo reszta to jest dla tych ludzi jakiegoś przyszłego pokolenia, które będzie żyło już w innych całkowicie Czasach w jakich, no to już nie będę uprzedzał, będziemy o tym y, mówić. I druga taka, obserwacja, taka uwaga wstępna, staramy się wszystko rozumieć dosłownie, o ile się da. Tu akurat często się nie da. Często sama Biblia będzie nam pokazywała, że trzeba rozumieć przenośnie. Nie? Nawet w dzisiejszym fragmencie będziemy mieli symbole i potem ich wyjaśnienie. Potem będą także, kiedy Jan przeniesie się do nieba, będzie patrzył z góry na to, co się będzie działo na Ziemi w tym czasie apokalipsy, będą rzeczy, które przedstawione są symbolicznie, ale nawet nie ma wytłumaczenia. Nie Możemy wtedy próbować się doszukiwać, ale musimy pamiętać, że to jest nasza próba zrozumienia i żeby za szybko nie wyciągać takich wniosków, że to na pewno jest tak, czy śmak. To takie... Uwagi wstępne. Na razie jeszcze jesteśmy w czasie Kościoła, bo jesteśmy w pierwszym rozdziale. Także czytaliśmy w zeszłym tygodniu pierwszych osiem wersetów. Mówiliśmy, że takim najważniejszym zastosowaniem jest to, co Jezus teraz robi w piątym wersecie. Pamiętacie, co Jezus teraz robi? Teraz nas kocha. A kocha, czyli jest czynny. W opiekowaniu się, w pomaganiu, w troszczeniu się, w karceniu, w wychowywaniu itd. I tak dalej. I tak dalej nie? Że Jezus kocha nas teraz, tu i teraz. Nie kiedyś nas ukochał, ale teraz nas kocha. Mówiliś też, mówiliśmy też o tym z trzeciego wersetu, błogosławiony Ten, który czyta i ci, którzy słuchają, błogosławieni czy szczęściarze. Nie? No, to już wiesz kim jesteś dzisiaj. Jesteś szczęściarzem, kiedy czytasz, czy słuchasz tej księgi. Tu jeszcze w Księdze Apokalipsy jest dużo materiału do rozważań na temat natury Boga. Tu wiele też kontrowersji powstaje, no bo raz jest mowa Jezus Chrystus, a raz jest mowa Bóg. No i teraz czy? To są dwie różne osoby. Czy ta sama osoba? No musimy sobie próbować na to odpowiedzieć. Już zadanie domowe dla jakichś no, przyszłych teologów, czy biblistów. Zobaczcie. Werset ósmy, o kim mówi? Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg. Ten, który jest i który był i który ma przyjść. Wszechmogący. O kim tu jest mowa? Odpowiedź dość łatwa, no o Bogu Wszechmogącym, nie? No sam się przedstawił. No fajnie. A teraz przeczytajmy werset siódmy. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. A o kim tu jest? No chyba też nikt nie ma większy, chociaż tu Jezus nie mówi o sobie wprost, ale go przebili. To jest właśnie o śmierci Jezusa na krzyżu. Jest mowa o Żydach i tak dalej. Tu jest mowa o Jezusie. Zobaczcie, czasownik przychodzi jest ten sam, tu i tu. A więc jaka jest relacja? A to już zostawiam wam do dalszych rozważań. Tu jest Jezus Chrystus, tu Bóg Wszechmogący. Zobaczcie, robią to samo. To czy dwóch przyjdzie? No tak. Zobaczcie, że wcale nie są to łatwe tematy. Ale mówię, czytamy, a nie studiujemy. Odpowiedź już na to pytanie interpretacyjne jest zajęciem w głębokim studiowaniu tego. Tekstu. Ale pokazuje, że z takimi problemami będziemy się tutaj kilkukrotnie czy nawet więcej spotykać. Także stąd jest to książ księga, która też spowodowała wiele kontrowersji, wiele, e, można powiedzieć, błędnych nauk próbują ludzie wyciągać z tej księgi. No a my czytamy dalej. Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie. I w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie Byłem na wyspie zwanej Patmos Z powodu zwiastowania słowa Bożego I świadczenia o Jezusie W dzień pański popadłem w zachwycenie I usłyszałem za sobą głos potężny Jakby trąby, który mówił To co widzisz Zapisz w księdze I wyślij do siedmiu zborów Do Efezu do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę, do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego Jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. A siedem świeczników to siedem zborów. Tak. Widzicie, że ta księga szybko przyspiesza. Mieliśmy ten wstęp, gdzie jeszcze osobiście Jezus nie występował. Kiedy Jan mówił można powiedzieć o Jezusie. A teraz mamy spotkanie już Jana i Jezusa. To taka propos zbliżających się świąt. Kiedy Jezus będzie lał w Pampersa, to znaczy nie, ta, wtedy w pieluchę jeszcze, będzie tylko jakimś bobaskiem takim i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ze względu na bardzo piękny, taki ujmujący, budzący, pobudzający wyobraźnię i dający najpiękniejsze przeżycia, zwykle rodzinne, związane też z zimą, rozpoczynającą się z różnymi ozdobami, oświetleniami i tak dalej. To jest kluczowy obraz Jezusa, jaki zostaje ludziom w naszej kulturze. A tu mieliśmy obraz Jezusa, jaki powinien mieć Kościół przed sobą. I to nie jest dzieciątko szczające w pieluchy. To nie jest dzieciątko lulane przez mamuśkę. I tutaj jakiegoś Józefa z osiołkiem, czy pałą, czy znaczy tym, no, jak on się nazywa, pastorałem, czy czymś takim, nie? Bardzo polecam wam głębszą refleksję nad opisem Jezusa. Tutaj widzicie pewne, sym pojawiają się już symbole, nie? to zauważyliście. Część tych symboli jest wyjaśniona. Mamy Co mamy wyjaśnione? Mamy świecznik nie? i co mamy jeszcze? I gwiazda. Świecznik i gwiazda, te dwa symbole są. Nie? Kuroń z gwiazdą, nie? to inna historia, to w stanie wojennymśmy sobie opowiadali. Przyszedł Kuroń z gwiazdą tam do Jaruzelskiego i różne takie e, historie. Tutaj najpierw pojawia się symbol, a potem jest wytłumaczony. Świeczniki to kościoły, czyli wspólnoty nowonarodzonych chrześcijan, czyli nowonarodzonych ludzi, dokładnie tak trzeba powiedzieć, czyli wspólnoty chrześcijan, bo chrześcijanin to jest nieochrzczony, tak jak się myśli w Polsce, chrześcijanin to jest należący do Chrystusa. Należący do Chrystusa w wyniku aktu wiary, Zawołał w wierze do Jezusa Jezu, zbaw mnie. Chcę być Twój. I w tym momencie Jezus zamieszkuje w sercu człowieka. Człowiek na zawsze należy do Niego. To nazywa się nowym narodzeniem albo zbawieniem. Od tego momentu człowiek jest uratowany od śmierci wiecznej w piekle. Nie? Czyli mamy rzeczywistość wielu kościołów. Siedem to już jest dużo. Nie? Tu jest naprawdę duża liczba tych kościołów podana. Dlaczego siedem? No, można by deliberować. No, siedem dni też jest, nie? Jakoś Bóg lubi te siedem. Ruscy mówią, że Bóg trojcu lubi, nie? Ale to mówią dlatego, żeby im wytrzymała wątroba, bo w rzeczywistości to On siedem lubi, nie? Nie wiem, czy to zastosują Rosjanie i zmienią swoje nawyki, no to już zobaczymy. Powstałaby pustynia aż do Chin wtedy. Także chyba pozostaną na tych trzech szklankach, bo siedem, no to już, to tylko biskup Janiak i jego koledzy 3,44, tak? Jak on jest? a imię jego 344, czyli 075, to, to jest tak jak w innej mierze, nie? bo to tam są gradusy Fahrenheita nie? i takie Celsjusza. Nie? No to on jest 344, 075. Rozszyfrował go jeden z najlepszych szpeców po drugiej stronie. Filipińczyk. Ten, co na jedną nogę, wiecie, tak mu tam gdzieś szło na grobach naszych bohaterów. Smole, ten Filipińczyk Kwaśniewski mówi, jak 3,44 0,7 łyknął, 40% nie? czyli zobaczcie, to jest też jeden z większych matematyków polskich, dobra, ale to już kończy, bo ja w głowie tak szybko nie wyliczył tego wszystkiego, bo to na litry czystego spirytusu później trzeba rozcieńczyć, nie, a jeszcze zakrętka, akcyza, no skąd to wszystko tak mu się w tym, to musi być naprawdę wytrawny była też wytrawna gorzka, nie? To tam z palikotem jak pili, tak? Czekajcie. Nie, żołądkowa gorzka, przepraszam. To inna historia. Zobaczcie, mamy tutaj pewne symbole i te symbole mamy wyjaśnione. Ale zobaczcie, że jest daleko więcej symboli absolutnie niewyjaśnionych. Na przykład, co znaczą te rozżarzone jak miedź czy jak brąz nie? nogi Jezusa? Wie ktoś? Guzik, nikt nie wie. Można szukać różnych analogii tam w Starym Testamencie, szczególnie w księdze Daniela i tak dalej, ale to będzie słabe. To tu możemy tylko zobaczyć pewne atrybuty Jezusa w sposób pewny, na przykład złoty pas. Nie? Zobaczcie, 13 werset, że przez pierś przepasany złotym pasem. Co to znaczy? Tutaj jest Jezus jako wojownik, bo już mamy miecz. Nie? Później będziemy czytali dalej Apokalipsę, to jeszcze i koń będzie. Nie? Jezus na koniu będzie. Nie? Także ten y, obraz będzie się jeszcze można powiedzieć y, precyzował w dalszej części Apokalipsy. Na razie widzimy wojownika, bo z mieczem i przepasanego już pasem. Co to znaczy? Pas i miecz to były symbole władzy królewskiej. Sprawiedliwość i narzędzie do wymierzania tej sprawiedliwości. Jezus idzie jako sprawiedliwy sędzia i jako Pan, który wymierzy tę sprawiedliwość. Przepasany złotym pasem z mieczem, który, w którym z ust jego wychodzi obosieczny, ostry miecz. Nie? To to mniej więcej możemy jeszcze jakoś próbować sobie tłumaczyć. Reszta rzeczy tajemnica. Widzimy, on tak go zobaczył. Apostoł Jan tak zobaczył Jezusa, tak go wziął i opisał. I nie mamy odpowiedzi. Mówię, świeczniki są. Teraz jeszcze anioła trzeba by dodać. Anioł, to wiecie, zaraz nam skrzydełka, i już tam ptaszek leci i niesłonko świeci. Nie, nie, nie. Anioł to jest posłaniec. I oczywiście to jest interpretacja. Ale. Raczej zgodni są tutaj bibliści, że nie chodzi o anioła stróża każdego kościoła, tylko chodzi o przywódcę tego kościoła. Zresztą, no zobaczcie, po co Jezus by przez człowieka rozmawiał z aniołem? To przecież mógłby mu sam tam zrobić, co trzeba nakopać, czy kazać, czy, czy zrzucić z piedestału, jak z, z szatanem najmądrzejszym z aniołów zrobił. Nie? Także tu no, przyjmuje się, że anioł, czyli wysłannik, tu można powiedzieć, to jest przywódca tego kościoła. Ale oczywiście, jak ktoś się uprze, że siedem tych gwiazd to aniołowie i chodzi o tych aniołów jako istoty bez ciała, te posłuszne Bogu, no to dobra, no niech tak będzie. Tylko, że zobaczcie, tu są różne te, jak gdyby takie nagany dla tych aniołów, karcenia dla tych aniołów, to nie pasuje. Dlatego mówię, przyjmuje się, raczej większość biblistów zgadza się, że chodzi tu o przywódców czy przywódcę danego, danej wspólnoty wierzących. Co jeszcze ciekawego możemy? Czyli pamiętajcie, obraz Jezusa to jest obraz króla królów i pana panów, a nie dzieciątka w żłobie a nie dzieciątka w żłobie. To jest obraz, jaki Jezus chce, żeby Kościół miał, bo to jest objawienie dla Kościoła. Tak się Jezus Kościołowi objawił. Zobaczcie, że jego uczeń, przez który go znał bardzo blisko w Ewangelii Jana, to możecie zobaczyć, że on był wśród tej trójki najbardziej, można powiedzieć, często z Jezusem spędzających czas uczniów, wręcz, że tam, no, tam głowę skłonił na jego piersi w czasie ostatniej wieczerzy, A tu normalnie o nie miał. Padł jak kaczka, albo jak franckawka. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jego jakby umarły. Zobaczcie, padłem do nóg. To jest też ważne, a propos boskości Jezusa. Bo jest pierwsze przykazanie dla Żydów: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I zaraz potem nie będziesz się kłaniał i tu żadnemu tam rzeźbie, człowiekowi, komukolwiek. Tu Jan, zresztą nie tylko Jan i Piotr też pada do nóg I ten, jak to mówią, niewierny, ale on tam raczej szukający po prostu, Tomasz, nie? Zobaczcie, wszyscy padają, wszyscy ci Żydzi, którzy znali pierwsze i nawet drugie, to, w które w katolicyzmie nie ma drugiego przykazania, to oni znali oba, a przed Jezusem padali na kolana, czy do, do nóg mu padali. Widzicie, coś tu chyba jest na rzeczy z tą Boskością Jezusa, ale no to sobie już sami dalej szukajcie. Oczywiście są programy inne na naszym kanale na ten temat poświęcone, gdzie to omawiamy. Dobra, co jeszcze... Możemy tu ciekawego powiedzieć, no jest ten Dzień Pański. Tu oczywiście jest dziesiąty werset, cofamy się troszkę do początku tego. Tu się, no, że tak powiem, toczy szeroka dyskusja wśród chrześcijan czy wśród ludzi czytających Biblię ogólnie, bo tu i Adwentyści, Dnia Siódmego tam pewnie, czyli niechrześcijanie, tu jeszcze jakieś inne, Świadkowie Jehowy, też niechrześcijanie, ale tam czytający Biblię, no, mieliby różne tam punkty widzenia. No, to jest Dzień Pana, nie? I niektórzy to mówią, no, jaki jest Dzień Jezusa? No to wtedy, jakby miał być szabat, bo tu, tego, to by było napisane. No w sabat, szabat, tam różnie. No to są takie przykłady. Albo pierwszego dnia po szabacie, nie? To tam w dziejach apostolskich, jak czytaliśmy razem, pamiętacie, bardzo często były takie określenia, nie? Jaki jest dzień Jezusa? No mówi się, że no, dniem człowieka jest dzień jego triumfu, nie? W piątek został ukrzyżowany a pierwszego dnia po sabacie, czyli właśnie w niedzielę, zmartwychwstał. Także spora część komentatorów biblijnych zgadza się, że tu chodzi o to o właśnie o niedzielę, pierwszy dzień po sabacie. Ale mówię, nie chcę z tego wyciągać jakichś tam nadmiernych wniosków, bo pokazywaliśmy w liście do Rzymian, że jeden uważa ten dzień za święty, drugi tamten, a jeden uważa za wszystkie dni za jednakowo święte. I niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu to ci z nami, którzy byli przy czytaniu Listu do Rzymian na pewno pamiętają ten dzień, kiedyśmy o tym rozmawiali, ale tylko sygnalizuję, pokazuję. Zobaczcie, w dziewiątym wersecie jest ciekawa, ciekawy opis Jana, jak on się przedstawia w stosunku do Kościoła. Ja apostoł największy prymat mający do maluczkich, którzy mają mnie w duży palec z wielkim pierścieniem na lewej nodze całować. Tak tu jest napisane, drodzy parafianie? Noż chyba nie. Zobaczcie. Ja Jan, brat wasz. Brat wasz, to jest jego tożsamość którą pokazuje w stosunku do innych wierzących. Wasz, brat, wasz. Zobaczcie dalej. Uczestnik, nie? On nie jest kibicem z pałacu. On uczestniczy w tych prześladowaniach, w cierpieniu, w świadectwie. Uczestnik w ucisku i w królestwie. I w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. I teraz mamy szczegół geograficzny. Taki można powiedzieć obyczajowy, czy co się działo. Byłem na wyspie Patmos. Turystycznie. Nie. Nie turystycznie. I nie z uchodźcami, jak papież Franciszek. Był tam zesłany do więzienia, można tak powiedzieć. Prawdopodobnie z okolic Efezu, ale to już jest domniemanie historyków, a nie wiedza biblijna. Byłem zesłany na, na Wyspie Patmos z powodu zwiastowania, albo dokładnie z powodu Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Czyli z powodu Słowa i świadczenia o Jezusie. Czy widać, że to są bliskie rzeczy, bo połączone z płynikiem i, ale jednak oddzielnie. Czyli głos głoszenie prawd biblijnych, głoszenie prawd Jezusa i świadectwo Ewangelii o zbawieniu w Jezusie, to są rzeczy, które się zazębiają, ale jednak są odrębnie pokazane. I teraz zobaczmy list do kościoła, który jedyny z tych kościołów już tuż przed przyjściem Jezusa, bo kościół w Smyrnie też jest chwalony, ale to jest kościół, który jest tym kościołem męczenników, czyli historycznie można powiedzieć, gdzie indziej, ale kościół w Filadelfii, zobaczcie, jak Jezus go opisuje. To jest trzeci rozdział, werset jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Widzicie analogię? Apostoł Jan dokładnie to samo robił, co ten kościół, do którego Jezus już mówi, że go weźmie tuż przed Apokalipsą. Nie? Tam możecie sobie doczytać. Mówi, z powodu słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. A tu... Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czyli praktycznie te same dwie cechy. Tu wiernego ucznia, tu wiernego kościoła. Głosi przekaz Słowa Bożego i głosi Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. No, jeszcze ciekawostka. Kto ma klucze do nieba? Katolicy. Kto ma klucze do nieba. No, w mitologii katolickiej apostoł Piotr nie. Tu ktoś powie, że nie ma o kluczach do nieba. No ale zobaczmy, że w 18 wersecie jednak. Coś jest o kluczach. Nie? Zobaczcie. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Tu jest odwrócone. Nie? Czyli kto zostanie przez właśnie sędziego? Bo Jezus tu już jest przygotowany jako Pan i sędzia. I mówi, mam klucze piekła. To Jezus decyduje. To Jezus sądzi. To jemu ojciec, to w Ewangelii Jana będzie czytali. Wszelki sąd przekazałem synowi, mówi ojciec. I tu jest Jezus już pas, miecz i klucze. Wszystko to są po części atrybuty władzy sądowniczej. A co z takimi, którzy wierzą? Na przykład ksiądz dominikanin Szostak. Pamiętacie, że on wierzy, że piekła nie ma. Ale czy w Jego Biblii nie ma też apokalipsy? I nie ma tego fragmentu? No, że jak nie ma piekła, a Jezus ma klucze do piekła, no to może Jezusa nie ma. Albo może Jezus nie wie o tym objawieniu księdza Szostaka, że piekła nie ma. A może jakieś dwa tysiące lat temu to jeszcze wtedy nie wiedzieli, a teraz Kościół Matka Wzięła i objawiła, tak jak dogmat o niepokalanym poczęciu w roku 1854, albo o w niebo wstąpieniu, rok 1956, a jak ja powiedziałem? Szóstaka, przepraszam, szósta, szóstak, to o niego. Chodziło to, starzy widzowie to wiedzą, że ja do nazwisk mam słabą pamięć, do innych także niecelowo. Tu ksiądz szóstak takie kucypały, opowiada, że on wierzy, że piekła to nie ma, bo Bóg jest miłosierny. Zobaczcie, to czy ten Jezus, którego widzimy w Apokalipsie jest jakoś nieszustakowo miłosierny? Kto jest głupi? No, odpowiedź jest dość prosta. Ten, kto odrzuca prawdę słowa Bożego. Ja tyle za... Chwilę, czyli w sensie jutro, jak Bóg da, przejdziemy do tych siedmiu listów do kościołów, ale ja poproszę Was, żeby zanim do tego przej żebyście w domu przeczytali sobie epilog, właśnie te, te ostatnie wersety, żeby je skleić z tymi pierwszymi i od tego jutro zaczniemy, czyli 22 rozdział, sama końcówka od 6 wersetu do 20. Pierwszego. Czy są jakieś głosy, pytania, myśli? To proszę bardzo. Możecie pisać na nasz mail kontaktmałpamegakościół.pl albo też teraz na czacie yy, zadawać pytania, czy dzielić się swoimi przemyśleniami. Tu taka, zobaczcie jeszcze, zanim ktoś się zastanowi, ciekawostka, że to, co mówiłem, że są pewne zjawiska, mówiłem to tydzień temu, których człowiek nie zna i może tylko do czegoś porównywać. I te porównania nie są stuprocentowo trafione. Zobaczcie, że tu mamy dwa porównania głosu Jezusa. Dziesiąty werset. Usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, nie? Czyli to jest jedna, jedno porównanie do czegoś, co zna człowiek, ale w wersecie 15 głos zaś jego jakby szum wielu wód. Nie? Czyli szum morza, nie? zburzonego. Nie? Że porównuje do czegoś, co widział, ale to nie jest to. Ani nie jest to szum wód, nie? tylko podobne do, ani nie jest to głos trąby, tylko jest to podobne do. Nie? No to właśnie warto o tym Pamiętać, kiedy będziemy widzieć tu inne analogie i porównania. Czy są jakieś głosy? Coś Was szczególnie poruszyło, zaciekawiło? Ja zawsze sobie przypominam ten, że Jezus już. Yy, ten zapiął złoty pas nie? To jest taki, taki obraz, że król wyrusza do jakiegoś ostatecznego tryumfu Że to jest tuż, tuż Dziewiętnasty werset pokazuje jeszcze raz, bo już w pierwszym wersecie jest to zarysowane, co się ma stać wkrótce. Dziewiętnasty werset pokazuje precyzyjniej. Napisz więc, co widziałeś i co jest. To jest ten czas, który zna Jan, który, czas teraźniejszy, czyli czas Kościoła, i co się stanie potem. To jest czas Apokalipsy przez chrześcijan, nazywany czasem ucisku lub wielkiego ucisku. Część ucisku to jest wielki ucisk, ale to. Będziemy, mam nadzieję, zgłębiać w przyszłości. Nie ma głosów? Nie ma pytań? Za chwilę. Proszę.
1: Kasa Pueblo. Czy te siedem kościołów będzie porwane, czy tylko ten w Filadelfii?
0: Oczywiście można dyskutować nad tym, ale tylko w kilku kościołach jest mowa o takim osobistym, jak gdyby, kontakcie z Jezusem na końcu. Najbardziej jasne jest to właśnie w trzecim rozdziale, w liście do Filadelfii, dziesiąty werset, zobaczcie. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Nie? Ta godzina próby, no ewidentnie zaraz, czwarty rozdział, rozpoczyna się już wizja tego czasu apokalipsy z nieba. Także tu oczywiście jest jakaś tam dyskusja wśród biblistów, ale tak jak no, to, co ja mogę wam powiedzieć, to oczywiście... Wszystkie te typy kościołów mogą istnieć równolegle dzisiaj. Nie? Na przykład kościół prześladowany, gdzie się zabija chrześcijan, ten kościół w Smyrnie. Nie? Bo można patrzeć na to, że analogie do tych kościołów są do wszystkich cały czas. Można też patrzeć na historię rozwoju chrześcijaństwa i pokazywać pewne, pewne można powiedzieć, najbardziej podobne obszary, nie? czyli na przykład tam okres prześladowań II czy początku IV wieku, no to właśnie do kościoła w Smyrnie można przyporządkować, czy na przykład kościół w teatyrze, no to katolicyzm średniowieczny, że rządzi narodami laską żelazną i tak dalej, ale jednocześnie już tam są zwodziciele, jakiś kult kobiet, czy, czy prorokinie jakieś przeróżne, no to ten kościół w teatyrze. No i oczywiście kościół w Filadelfii, no to tak jak powiedziałam, to jest ten kościół czasów przedostatecznych, czyli zależy, czy nałożymy tło takie historyczne, czy popatrzymy na typy kościołów, jakie widzimy w chwili obecnej. W moim przekonaniu te siedem kościołów, te siedem typów kościołów jak gdyby wyczerpują, można powiedzieć rodzaje kościołów, z jakimi mamy do czynienia. Tu na przykład jest kościół bardzo taki smutny, kościół w Sardes. Będziemy się nim też zajmować, ale on ma takie, takie określenie. Masz imię, że żyjesz, a jesteś Umarły, tak do niego zaczyna Jezus przemowę. Także myślę, że, że dotyczy to dzisiaj wszystkich kościołów, ale można powiedzieć, że przed przyjściem Jezusa będą dominujące typy kościołów. I jeśli chodzi o kościół wierny Jezusowi, to się wymienia właśnie kościół w Filadelfii, a takie rozmyte chrześcijaństwo to kościół w Laodycei, bo zaraz, bo to jest ostatni kościół na liście i zaraz pod nim jest właśnie rozpoczęcie czasu apokalipsy. Ale mówię, to są wszystko interpretacje, czyli jak gdyby zbyt daleko idących wniosków lepiej, jeśli się nie ma przekonania, do tego nie przykładać. Czy jeszcze? Nie ma? No to czas się żegnać. Cieszę się, że znowu kawałek poszliśmy dalej w las. No, w, nie w las, no w apokalipsę. Ten, ta wizja Jezusa, chciałem, żebyście też ją mieli przy najbliższych świętach, kiedy będziemy śpiewać kolendy, fajne są i tak dalej, ale żeby pamiętać, Jezus dzisiaj jest królem królów i panem panów. Niebawem wróci, aby zrobić tu Porządek. Także to jest ten Jezus, którego Kościół powinien mieć stale przed oczyma. Kto chciałby się na koniec pomodlić? Radek, proszę.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za, za twoje słowo, że my, możemy je zgłębiać, możemy. Też Ty w nim tak dużo napisałeś odnośnie tego, co, nas, co, co, co będzie i że mogliśmy się dzisiaj tutaj razem spotkać i wchodzić w to Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Boże, Panie Jezu, za to, że możemy codziennie doświadczyć Twojej miłości, Twojej opieki i troski. I też tego, że Ty zmieniasz nasze myślenie, zmieniasz nasze postrzeganie i mm, przysposabiasz nas do tego, żebyśmy jeszcze lepiej Ciebie reprezentowali, jeszcze lepiej Tobie służyli, jeszcze lepiej Ciebie poznawali. Też dziękujemy Ci za Kościół i chwała Ci Boże, że każdy dzień nas przybliża do tego wspomniałego dnia, w którym się z Tobą zobaczymy oko w oko i też dziękujemy Ci Boże za, za to, że Ty nas chronisz i, i prowadzisz i też prosimy Cię jeszcze o Reszę tego dnia i y, że daj nam dobre myśli, y, taki ra, radość i, y, i też daj nam spokojną noc, żebyśmy nabrali sił. Prosimy Cię, Boże. Amen. Amen. Do zobaczenia, jak Bóg
0: da jutro wieczorem. A tych, którzy chcą też posłuchać, co mamy do powiedzenia w sprawach społeczno-politycznych, bieżących, zapraszam o 13, 18 i o 19, a raniutko o
2: 6 rano pomyśl dziś. Do zobaczenia.